0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Ich habe mir heute ja wieder Verstärkung geholt, wie ihr sehen könnt, ist heute ein Mann mal zu Gast. Heute absolute Premiere. Ich bin auch tatsächlich etwas aufgeregt und deswegen erstmal schön, dass alle, die heute sich die Zeit nehmen, dieses YouTube Video oder auch meinen Podcast über den Talk zu hören, anzuschauen oder zu hören, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einer Folge mit einer männlichen Person, mit dem Dr. Bert aus der földi klinik Ich freue mich wahnsinnig, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Wir wollen mal so ein paar Mythen, ein paar Fakten aufklären rund ums Thema Lipödem, weil dazu natürlich immer wieder Fragen auftauchen, weil natürlich auch die ganze Geschichte ums Lipödem sich immer wieder ja verändert auch. Es passiert ja auch immer wieder was. Wir sind ja nicht auf dem Stand vor von 20 Jahren, 30 Jahren. Ne? Es passiert ja auch immer ein bisschen was. Und der Dr. Bert ist da auch in der Forschung tätig, ganz aktiv. Und ja, ich freue mich, lieber Dr. Bert, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, dass wir mal über ein paar Dinge auch sprechen und würde Sie ganz kurz bitten, sich selber vorzustellen, damit ich da nichts Falsches sage.
1: Ähm, ja, vielen Dank, Frau Schwarz, für die ähm, Anfrage zu diesem Interview. Ich finde, das ist ein, eine sehr mutige Entscheidung von Ihnen, gerade mich hier einzuladen. Es gibt sicherlich viele ärztliche Kollegen, die in der Lipidem community deutlich populärer sind, als ich das bin. Äh, zum Beispiel Kollegen, die Liposuktion betreiben. Insofern freue ich mich wirklich sehr, dass sie mich hier eingeladen haben. Und ähm, ja, mein Name ist Tobias Bertsch, ich bin Internist, bin seit 15 Jahren, über 15 Jahren in der Földi-Klinik als leidender Oberarzt tätig und beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren äh, intensiv mit dem Thema Lipidem, halte viele Vorträge zum Thema ähm, bin in Studien, an Studien beteiligt, bin ähm, äh, publiziere sehr viel. Sie haben eben schon äh, gerade die Mythen und Fakten zum Lipidem genannt, ähm, habe ein europäisches Netz gebildet äh, mit europäischen Experten aus zehn europäischen Ländern zum äh, Thema Lipidem und ähm, ja, freue mich auf Ihre Fragen jetzt.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank. Eben diese Mythen und Fakten, da gibt es ja auch von, ich glaube, März 2018 ist der Artikel, den Sie da ähm, mit unter anderem mit einem Kollegen verfasst haben. Da steht ja auch sehr vieles schon drin, was sich vielleicht schon wieder verändert hat. Man weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, es kommt ja auch immer wieder was Neues ans Licht. Ich habe mir tatsächlich heute das aller, allererste Mal, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich Fragen ausgedruckt und aufgeschrieben, damit wir auch wirklich nichts vergessen. Und natürlich die Frage Nummer eins, die auch in meiner Facebook-Gruppe Lippe, dem die Kampfansage immer wieder auftaucht, wo... Und welche Körperteile sind vom Lipödem betroffen? Was ist jetzt wirklich Lipödem und was könnte vielleicht auch was ganz anderes sein? Das hatte ich den Dr. Martin, bei dem ich vor kurzem, kann man ja jetzt öffentlich sagen, ich bin auch ambulant beim Dr. Bertsch und beim Dr. Martin in der Vödi-Klinik. Ich hatte erst überlegt, ob ich es überhaupt sagen soll. Aber ich sage das jetzt einfach <lacht> ganz spontan, weil ich einfach finde, es gibt Ärzte, die sind da offen und ehrlich und da gehört der Dr. Martin und der Dr. Bertsch dazu und es gibt Ärzte, die wollen einem so ein bisschen Honig ums Maul schmieren und ich bin einfach jemand, der braucht so den, ja, wie soll ich sagen, das, was wirklich Fakt ist. Ne? Also wenn jemand zu mir sagt, Frau Schwarz, keine Ahnung, Sie haben 30 Kilo zu viel, so wie es mal war, dann... Ist es so, dann glaube ich das auch. Und dann glaube ich auch den Ärzten, die sagen, sie können abnehmen. Und es gab leider auch in der Vergangenheit Ärzte, um das ganz kurz anzusprechen, die behauptet haben, man kann nicht damit abnehmen und ich könne maximal fünf Kilo abnehmen und daraus sind 35 geworden. Also, liebe Leute, nicht jeder Arzt hat recht. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, geschweift. <lacht> Jedenfalls ist die Frage immer wieder da, wo gibt es denn das dem Welche Körperpartien sind tatsächlich betroffen? Das habe ich den Dr. Martin vor kurzem auch gefragt. Und da mir ganz recht, wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz erklären, warum und vor allem, wo ist das mit dem warum gibt so, muss ich sagen.
1: <lacht> vielleicht nur ganz kurz zu der Artikelserie, die Sie eben erwähnt haben, die ist richtig, diese März 2018 ist Teil 1 ähm, hm. entstanden, gemeinsam mit meiner ganz wunderbaren Kollegin, ähm, Frau Gabriela Erberer, das ist eine Diplompsychologin, die bei uns arbeitet mit der ich ganz viel zusammen forsche und auch publiziere. Und ähm, wir haben eine sehr, eine sehr kreative und eine sehr ähm, wunderbare Zusammenarbeit seit ähm, über drei Jahren schon. Ähm, zu Ihrer Frage konkret, ähm, es, ist, es ist eigentlich Konsens, dass das Lipödem-Syndrom ist eigentlich ein Syndrom, weil es aus verschiedenen Symptomen besteht. Ein Syndrom sind immer verschiedene Symptome, also Beschwerde, Vorgänge. Und ähm, die, ähm, das Lipödem-Syndrom ist, ist äh, definiert, ähm, als eine dysproportionale Fettgewebsvermehrung der Beine, manchmal auch der Arme. Das heißt, man hat einen oder einen normalgewichtigen oder vielleicht leicht übergewichtigen ähm, Rumpf und dysproportionale Fettgewebsvermehrungen im Bereich der Beine. Das ist das erste Kriterium. Und das zweite Kriterium sind die Beschwerden im Bereich dieses Weitergewebes, also im Bereich des Fettgewebes. Das heißt, das sind die beiden Kriterien, die auch, und das ist eigentlich ein breiter Konsens, sowohl von europäischen Experten als auch in Deutschland, auch übrigens unter den allermeisten Kollegen, die Liposuktion betreiben, dass das lipedem syndrom sich auf die Beine, manchmal auch auf die Oberarme oder auf die Arme beschränkt. Es gibt eine kleine, aber die ist wissenschaftlich nicht sehr relevant, Arbeitsgruppe, soweit ich weiß, in in München, aber die spielt eigentlich jetzt keine relevante Rolle, die, glaube ich, auch so ein etwas wie ein ganzkörper -Lymphödem, äh, propagiert, ähm, also das Lymphedem des Bauches und des, äh, des, äh, des Rückens und des, der, der, der Gesichtsregion und Ähnliches gibt. Mhm. Also ich glaube, das würde kein ernstzunehmender Experte oder Kollege teilen, diese Auffassung. Das ist eine kleine äh, Rand, äh, Randmeinung, die eigentlich jetzt wirklich keine Relevanz hat.
0: Mhm. Also das heißt, theoretisch gibt es nur an den Extremitäten, sprich arme Beine. Das ist auch, so, auch
1: praktisch. Auch ja. praktisch.
0: <lacht> und ich hatte den Dr. Martin schon angesprochen gehabt, wie das ist, weil ich bei mir an den Bauch, am Bauch natürlich auch ab und an so Knuppel spüre. Und jetzt muss man aber dazu sagen, und da hat er auch verdammt recht, ne? ich habe ja Diabetes, ich muss mich ja auch mehrfach täglich spritzen und das Insulin, das wird ja natürlich auch an eine Stelle injiziert, und dementsprechend kann es dann halt auch mal etwas länger dauern, bis sich das so ein bisschen verteilt, sage ich jetzt mal. Und zieht natürlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen das Fett an sich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber dadurch können bei mir scheinbar diese Knubbel auch entstehen. So habe ich es verstanden. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
1: Also es ist richtig, aber Knubbel haben auch Menschen, die jetzt kein Insulin spritzen. Ja, Fettgewebe ist nicht immer gleich weich. Das hat auch mhm. Knubbel. Es gibt kleine Lip Lipome, das sind so kleine gutartige Fetttumoren, aber auch ähm, die sind völlig ungefährlich, also völlig ähm, harmlos. Ähm, ich habe selber welche auch. und ähm, das ist Fettgewebe ist nicht immer weich und gleichmäßig. Fettgewebe kann ähm, mal Knötchen haben, aber das hat keinerlei pathologische Relevanz, also es hat keinerlei Krankheitswert.
0: Okay, also es, wenn es sowas ist bei jemandem, dann ist es kein Lipödem in dem Sinne, weil dann müssten ja wahrscheinlich theoretisch auch diese Schmerzen und das Ganze mit dazugehören. Ist natürlich Korrekt. immer schwierig nachzuforschen, hat die Person jetzt wirklich Schmerz oder nicht. Ne? Man kann ja, man kann es nicht nachvollziehen. Ne? Also Man kann ja sagen, ich habe Kopfweh, aber es sieht ja keiner. Es sind ja so Korrekt, Sachen. Ja. Und auch beim Diabetes, wenn ich sage, ich habe die und die Krankheit oder ich habe Diabetes, dann schauen mich immer alle an, so, wie sie haben Diabetes. Also, mhm. also man kann ja bestimmte Krankheiten nicht sehen, auch Schmerz kann man nicht sehen, es ist nicht greifbar. Ne? Deswegen ist es natürlich immer schwierig, glaube ich, auch sowas zu diagnostizieren. Aber es gibt durchaus Ärzte, die es anscheinend diagnostizieren. Also auch bei mir in der Gruppe sind immer wieder Ärzte, die am Bauch und an der Hüfte, keine Ahnung, mit dem diagnostizieren. Aber Sie sagen ganz klar, das gibt es nicht. Das ist zum heutigen Stand nicht. Also
1: spannend. jeder ernstzunehmende Wissenschaftler oder Arzt würde dem widersprechen. Also selbst ähm, viele Kollegen, die Liposuktion durchführen und ähm, also Professor Schmeller, Professor Torio, Dr. Rabrich, ähm, alle jetzt ähm, Bekannte, Kollegen, seriöse Kollegen, sehr seriöse Kollegen, die auch die Lipostruktion durchführen, würden so nie im Leben sagen, es gibt ein Lipidem des Bauches. Aber Sie haben natürlich recht, dass das Lipidem sich aus subjektiven ähm, Symptomen zusammensetzt. Also wir haben jetzt nicht wie beim Blutzucker, Sie sagten eben Diabetes Mellitus haben Sie, da mhm. hat man einen ganz klaren Laborwert. Man kann sagen, okay, der ist jetzt bei 250, das ist deutlich erhöht, also geht man davon aus, man hat einen Diabetes, mhm. das gleiche beim Blutdruck und ähnlichen Erkrankungen. Beim Lipidem syndrom ist das leider nicht so. Wir haben ähm, keinen klaren ähm, diagnostischen Parameter. Das heißt, wir haben nur die beiden subjektiven ähm, ähm, Symptome der Frau. Einmal der Schmerz des Weichteilgewebes und die Dysproportion. Aber selbst die Dysproportion, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, es wäre objektiv, ist was sehr Subjektives. Also das Frauenbein ist ja uns Männer sowieso ein Mysterium, und ähm, ich erlebe ganz oft, dass ich Paare bei mir habe. Ähm, mhm. Und die Frau leidet wahnsinnig an ihrem Bein, empfindet zu dick. Und der Mann sagt, Schatz, aber ist doch alles in Ordnung. Deine Beine sind nur ganz wunderbar. Ich finde die gar nicht dick. Also mhm. da ist eine ähm, ganz große Diskrepanz in der Wahrnehmung da.
0: Ja, ja. Also ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass im Außen was stattfindet ne, mit dieser ganzen Modegeschichte und so, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Ähm, da ist man, glaube ich, als, jugendliche oder als Kind teilweise schon anfällig. Also ich, ich kriege das auch in Familien mit, dass, dass die Kinder teilweise schon sich im Kindesalter, also in der Schulzeit, schon auf Diät setzen, was ja absolut nicht äh, Sinn der Sache ist. Ne? Ähm, okay, die Frage,
1: ich da, ist, darf ich da kurz einhaken oder? Ja, ja, ja? gerne. Nur wenn Sie, wenn ich da bin. Sie sind die Chefin. Wenn gerne. Ich, ja, okay. ich Sagen Sie gerne. Also weil Sie gerade sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen. Also Diäten sind letztendlich der Schlüssel zum Dickwerden. Ja, es gibt mhm. die Studienlage ist ja eindeutig und die ist seit Jahrzehnten gleich. Circa 95 Prozent der Menschen, die abnehmen mit irgendwelchen Diäten, sei es Weight Watchers, Keto, Low Carb, Low Fat, ähm, Eiweißshakes, egal mhm. welcher Mist da angeboten wird, alle nehmen ab aber auch alle nehmen wir dazu. Und es sind sogar 5 Prozent, die es schaffen, sie gehören offensichtlich dazu, die es schaffen, das Gewicht über drei Jahre und länger auch zu halten. Das ist aber eine ganz, ganz kleine Patientengruppe. Und ich persönlich rate, und das ist auch unsere Haltung in der Völdeklinik, rate Patienten von Gewichtsabnahmen, von Diäten ähm, strikt ab. Also wenn Patienten, sage ich mal, leicht übergewichtig oder moderat, adipös, also stärker übergewichtig sind, aber jetzt nicht schwer adipös sind. Also adipöser spricht man ab einem BMI von 30. Mhm. Dann raten wir zu einer Gewichtsstabilisierung. Wir raten also strikt von Diäten ab. Also statt dein Exercise, das ist unser Credo in der Földi-Klinik: stabilize and exercise. Der mhm. also Sport ist ganz wichtig für viele Dinge, ähm, aber ähm, die Stabilisierung des Gewichtes ist ganz entscheidend und Diäten, ist ähm, wirklich der, der Anfang dieser, dieser Diätspirale, die Sie auch gerade ähm, angesprochen haben. Diese, diese Diätspirale führt letztendlich ähm, zu, zu immer übergewichtiger werden und übergewichtiger werden. Und ähm, das ist eigentlich die Katastrophe, in, die viele, in der viele Lipidim Patientinnen ähm, auch ähm, sich befinden.
0: Ja, habe ich mich auch lange befunden. Also die Diäten, die Sie gerade genannt haben und noch viele, viele, viele mehr, ich glaube, ich, ich könnte, also. Zwei Diener 4 Blätter vorne hinten vollschreiben, was ich alles schon gemacht habe.
1: Mhm.
0: Also ich habe auch mit zwölf Jahren angefangen, meine erste Diät zu machen. Das ist eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also eigentlich auch in der Pubertät, wo das, wo das ja anfängt, wo der Körper sich verändert, wo man ja eigentlich ja, diese Weiblichkeit entwickelt, aber irgendwie als Kind doch nicht so richtig damit klarkommt und dann werden die Beine dicker und auf einmal kommt die Brust und ich hatte halt eben auch als Kind schon relativ viel Brust. Ich war eine von von den zwei Mädchen in der Klasse, die sehr viel Oberweite hatten und das war natürlich für die Jungs immer ganz toll, aber man hat als als junges Mädchen tatsächlich darunter gelitten, damals schon. Ja, genau. Nicht mal nicht nicht ganz so arg an den Beinen, das war noch gar nicht so schlimm, aber weil, weil einfach die Brust natürlich auch noch da war. und Das ist natürlich ein einschneidendes Prozess, der da stattfindet und dann versucht man natürlich Diäten zu machen. Das ist ich glaube, das ist heute noch so, ne, dass Kinder, ja. dass Kinder teilweise schon anfangen mit Diäten. Dann kommen wir vielleicht später noch dazu, was sie auch ernährungstechnisch empfehlen. Nochmal ganz kurz zurück, was was denken Sie oder was ist aktuell der Stand der Dinge? Woher kommt es Lipidem? Weiß man da schon was? Was könnten mögliche Auslöser sein? Die Hormone sind ja immer wieder im Verdacht. Gerade auch das Östrogen hört man ganz ganz oft und ich kann nur sagen, seit ich, ich nehme die Pille, ne? also Schande über mich. Ich weiß, es ist nicht gut. Aber seit ich diese Pille umgestellt habe, auch auf Raten meiner Frauenärztin, auch eine Östrogenfreie Pille ist bei mir wirklich Stillstand. Und ich habe seit fünf Jahren die gleichen Umfänge. Mir passen alle Kompressionen, wenn ich sie noch habe, ne? wenn sie nicht schon durchgewetzt sind vom vielen Sport, dann passen die mir alle noch. Es ist nichts, hat sich nichts verändert am Umfang.
1: Also wir vermuten, dass die Hormone ähm, eine Rolle spielen. Wir wissen da noch keine ganz konkreten, ähm, wir haben noch keine ganz konkreten Anlässe. Ähm, letztendlich entsteht das Lipidem, das war Ihre Ausgangsfrage ja, ähm, im, ich, muss, ich fange anders an. Man muss gerade sagen, rund 90 Prozent der ähm, Patientinnen oder Frauen, ich mal, der Frauen mit lipidem syndrom sind übergewichtig. Ähm, oder auch adipös, also die große Mehrheit. Also bei uns sind 88 Prozent in den Zentren. In England und Holland waren es auch weit über 80 Prozent, sind adipöser, haben also zum BMI mehr als 30. Und so eine kleine Minderheit, die, ähm, die normalgewichtig ist, also die wirklich ein BMI von 25 und ähm, weniger hat. Und ähm, diese, was Sie die Hormone eben angesprochen haben, so Gewichtszunahmen Gewichts ähm, finden ja oft in hormonsensitiven Phasen bei Frauen statt. Das heißt einmal in der Pubertät. Mhm dann während der Schwangerschaft und auch während der Menopause. Und das sind die Phasen, wo Frauen häufig Gewicht zu, zunehmen. Und wenn dann so eine Disposition, also eine, eine körperliche ähm, Bereit Disposition, also der Begriff kennen Sie, Disposition, also eine, ja. eine, ja, ähm, eine äh, Disposition da ist, dass man überwiegend im Bereich der Beine zunimmt, dann führt nicht diese Gewichtszunahme auch zu einer überproportionalen Gewichtszunahme im Bereich der Beine und damit einer, zu, einer vermehrten, zu einem vermehrten Oberschenkelumfang. Mhm. Viele Frauen berichten, dass die Mutter, die Schwester, die Tante oder die Großtante, irgendjemand von der Familie da ist, also nicht alle, aber viele Frauen berichten das, die eine ähnliche Körperkonfiguration hat. Das heißt, wir gehen von einer genetischen Disposition aus für, eine überproportionale Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine. Mhm. Und wenn dann noch diese Gewichtszunahme hinzukommt, das heißt, das ist immer der Trigger, was er bei Ihnen auch sagten eben, Sie haben mal 30, 35 Kilo mehr gewogen. Wenn dann diese Gewichtszunahme kommt, die dann überproportional nicht am Bauch, wie es übrigens bei den Männern ja oft ist, sondern ähm, im Bereich der Beine stattfindet, dann kommt, einer, kann es, dann kommt es zu einer übermäßigen Volumenvermehrung auch im Bereich der Beine, das heißt Fettgewebe, und trotzdem haben ja nicht viele Frauen oder haben ja nicht alle Frauen dann gleich Schmerzen. Aber wenn dann noch die Schmerzsymptomatik dazukommt, dann ähm, spricht man von einem Lipodem. Das heißt, die Beschwerden bei gleichzeitig überproportionaler Fettgewebszunahme im Bereich der Beine.
0: Mhm. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, die sich negativ aufs Lipidem auswirken? Wir hatten ja, also wie gesagt, die Hormone sind im Verdacht. Da ist noch nicht so ganz genau klar, wer damit äh, welches Hormon da wirklich verantwortlich ist. Ähm, also wie gesagt, das Östrogen, diese Geschichte mit dem Östrogen, das habe ich halt schon öfters gehört und ich kann halt nur sagen, seit ich diese Pille eben umgestellt habe, ist es wirklich bei mir so geblieben. Also es kann gut sein, denke ich, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ist es vielleicht in den also Wechseln es kann wieder so, dass da mehr oder weniger Umschwung ist?
1: Also es gibt ja auch viele Frauen, die die, die Östrogenpillen äh, gut vertragen, bei denen es kein kein Problem ist. Insofern okay. wäre ich etwas vorsichtig ähm, mit so einer These. Okay. Also wir vermuten einfach, dass die Hormone eine Rolle spielt. Es wird auch seit vielen Jahren äh, so propagiert. Letztendlich äh, wissen wir nichts Konkretes, deswegen halte ich mich immer mit solchen Aussagen zurück. Äh, Im Moment hat es auch keinen praktischen oder therapeutischen Stellenwert, weil wir auch keine Hormonbehandlungen äh, zur Verfügung haben, die... Da irgendeinen ähm, Effekt zeigen würden.
0: Ja. Was würden Sie jetzt Frauen raten, die plötzlich merken, meine Wegen läuft die ganze, die ganze Geschichte läuft gut, die hat vielleicht auch keine Kinder, hat nie irgendwelche Probleme gehabt mit den Hormonen, dann kommen die Person in die Wechseljahre und plötzlich passiert da was. Was kann man diesen Frauen raten? Also, wenn sie plötzlich merken, uh, ne, es wird ja auch immer mehr in den Medien darüber gesprochen, es könnte ein dem sein. Was ist Ihr Rat zu, zu, diesen, zu diesen Thematiken, dass, dass wenn jemand in den Wechseljahren vielleicht ist oder später erst merkt, dass da irgendwas passiert im Körper, was sollte die Person dann auf jeden Fall tun?
1: Also hat die Person jetzt schon, in den Wechseljahren kommt, hat die schon ein Lipidem syndrom oder noch nicht?
0: Wenn es noch nicht, also wenn keine Diagnose quasi da ist, sondern einfach die Vermutung kommt. Weil ich habe ganz, ganz viele Frauen tagtäglich eigentlich auch am Telefon, die gar keine richtige Diagnose haben, die mich aber verfolgen, die vielleicht auch so ein bisschen recherchiert haben und dann sagen, ah, das, was du so beschreibst und das, was ich so lese, das hört sich schon so ein bisschen an. Was kann ich denn jetzt tun? Also es also kommt ich glaub, ganz das, oft.
1: Okay, also das Wichtigste glaube ich ist zu verstehen, dass das Lipidem-Syndrom und das mag jetzt, ähm, damit mache ich mich jetzt extrem unpopulär bei, bei vielen wahrscheinlich Ihrer Hörerinnen und Sie oder Zuschauerinnen. Das Lipidem-Syndrom ist keine schwere Erkrankung. Ja, es ist keine schwere Erkrankung. Es, man hat Schmerzen im Weichteilgewebe, ganz klar. Ähm, das ist ähm, sicherlich auch belastend. Man hat ähm, Beine oft, die einfach dem aktuellen Schönheitsideal nicht entsprechen. Auch das kann natürlich ähm, gewisse Leidenschaften, gerade in dieser Zeit, wo wir heute, heute so ein Magermodel-Zeitalter haben. auch ja. Aber das Lipödem ist keine fortschreitende, also keine progrediente Erkrankung. Es ist eigentlich eine ähm, keine es ist keine schwere Erkrankung. Und ich glaube, das zu wissen, ist erstmal ganz wichtig, auch jetzt für Ihre, für ihre Beispielsfrau äh, in den Wechseljahren.
0: Mhm.
1: Es nehmen ja viele Frauen in den Wechseljahren Gewicht zu. Auch Frauen, die jetzt gar kein lipidim oder gar keine kräftigeren Beine haben. Ähm, und was man halt jeder Frau sagen kann, ist, dass man diese Gewichtszunahme, die dann viele bei vielen Frauen auch dann da ist, die sicherlich auch hormonell bedingt ist, oder mitbedingt ist, dass man die einfach in Grenzen halten soll. Also wenn jetzt jemand während Wechseljahre drei, vier, fünf Kilo zunimmt, ist das bestimmt kein Drama und ist es ist überhaupt nicht, also nicht schlimm. Ja. Man sollte jetzt halt keine zehn oder 20 oder 30 Kilogramm zunehmen. Und ähm, wenn kein lipidem syndrom vor den Wechseljahren da ist, ist bei einer sehr leichten oder moderaten Gewichtszunahme auch nicht damit zu rechnen, dass dann diese Frau in den Wechseljahren, wenn es in die Wechseljahre kommt, auf einmal jetzt ein lipödem syndrom bekommt. Also das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Jetzt sagen Sie gerade, es ist nicht voranschreitend. Da ist ja überall was anderes zu lesen. Wie kommt es denn zustande, dass jemand quasi, ja, innerhalb kürzester Zeit eine immense Verschlechterung auf einmal hat. Wie kann man sich das erklären? Weil es ist ja nicht so, dass wir auf die Welt kommen. Also bei mir war es vielleicht irgendwann auch mal in Stadium 1 und jetzt ist es in Stadium 2. Und viele kommen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich Stadium 1, ich muss unbedingt was tun, weil irgendwann kommt Stadium 2, dann kommt Stadium 3 und dann überlappt sich das alles und um oh Gottes Willen, dann kann ich irgendwann nicht mehr laufen und sitze im Rollstuhl. Wie kommt es dann bei manchen Frauen zustande, dass es wirklich so schnell schlimmer wird, sagen wir jetzt mal?
1: Was ja schlimmer wird, ist ja die Gewichtszunahme, Frau Schwarz. Mhm. Ja, also, wenn Sie jetzt bei Ihrer, wie groß sind
0: Sie,
1: 1,72? 1,72, ja. Wenn Sie bei 1,72 ein Gewicht haben von 70 Kilogramm, also ganz normales Gewicht, ja, mhm. dann wird auch Ihr Lipödem-Syndrom nicht schlimmer werden. Dann werden auch die Beine nicht schlimmer. Wenn Sie aber, wie es jetzt bei Ihnen der Fall war, Sie haben dann 10, 20, 30, 40 Kilo zugenommen in den folgenden Jahren, ja, mhm. ähm, dann werden natürlich auch die Beine. Dicker, weil was wir zunehmen, ist ja leider nicht Muskelgewebe, wir nehmen ja Fettgewebe zu. Und dieses Fettgewebe muss ja irgendwo hin. Und es geht zum Teil am Bauch, an den Armen, an den Rücken, Po. Und bei Frauen, die die Disposition haben, vermehrt im Bereich der Oberschenkel oder der, überhaupt der Beine zuzunehmen, kommt halt dann das Fettgewebe überwiegend, das, heißt, das zugenommene Fettgewebe, überwiegend im Bereich der Beine. Ja. Mhm. Bei Männern übrigens kommt überwiegend überwiegend am Bauch. Das hat nichts mit lipidem syndrom oder mit sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach unser genetisches Programm. Die überwiegende Zahl der Männer nimmt überproportional am Bauch zu. Deswegen hat der Mann mit 50 oft so ein Bäuchle und ganz schlanke Beine. Und bei der Frau ist es halt einfach umgekehrt. Und bei Frauen mit, ein, mit einer Disposition jetzt zu einer Lipohypotrophie, also zu einer vermehrten Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine, da schlägt halt das Fett dann überwiegend im Bereich der Beine zu. Aber nochmal, der Schlüssel, Frau Schwarz, der Schlüssel, ist die Gewichtszunahme. Wenn die Frau bei 70 Kilo bleibt bei ihrer Größe, hat sie vielleicht, wenn überhaupt, ein ganz mildes Lipidem-Syndrom. Mhm. Deswegen ist, ich meine, das zeigen auch die Zahlen. Also in unserem Patientengut, ambulanten Patientengut, das heißt, das ist sehr repräsentativ. Wir sehen Patienten aus ganz Deutschland, alle Altersgruppe. Ähm, und wir haben mal eine ähm, Studie zugemacht, haben auch publiziert, das ist im Teil 1 auch publiziert, ähm, wo wir gesehen haben, dass nur 3% unserer Lipidem-Patientinnen, die zu uns kommen, normalgewichtig sind. 3%. Prozent. Und Christiana Gordner aus England, Zentrum dort in London, hat die gleichen Zahlen. Also die haben vier Prozent normalgewichtige Patienten. Das mhm. heißt nochmal, die Gewichtszunahme, die hat ja nichts mit dem Lipidem-Syndrom zu tun, sondern die Gewichtszunahme, schlechthin, ja. ist der Trigger bei einer entsprechenden Disposition für Lipidem-Syndrom, dass, dass es zu einer Verschlechterung oder zu einer Entstehung des Lipidem-Syndroms kommt.
0: Mhm. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte auch irgendwann mal Hosengröße 48. <lacht> mhm. Hatte, also ich habe natürlich nicht von Anfang an gemessen, wie viel an Umfang weg ist, aber ich kann ja die Hosen übereinander legen. Und ich habe das mal nachgemessen, ne, mit einem Meter, mit, mit einem kleinen, äh, wie sagt man denn, Lineal. <lacht> mhm. Und es sind bei mir glaube ich, um die 30 Zentimeter links und rechts am Bein weniger durch die Abnahme. Aber es gibt trotzdem ja ganz, ganz viele Frauen, die so krass zunehmen und die dann behaupten, sie machen ja ganz viel und sie sind auch obenrum. Es gibt ja wirklich Extremfälle, die wirklich oben rum recht, recht schlank sind und wo man wirklich sieht, da gehen die Beine mega auseinander. Ich, also ich kann mir immer schwer vorstellen, ich kann es total vertreten, was Sie sagen, weil in meinem Fall war es so, aber ich kann mir schlecht vorstellen, wie jemand, der wirklich obenrum sehr, sehr schlank ist, sehr schmal ist und wirklich übertrieben ausgeprägte Oberarme und Oberschenkel oder allgemein Beine hat, dass da noch am Gewicht was weggehen kann, vor allem, weil ja dann die Einschränkung sowieso bewegungstechnisch mit so viel Gewicht auch an, an den Beinen ja immer, immer oder auch an den Armen immer schwieriger wird.
1: Stimme ich Ihnen zu, die Patienten gibt es ja. Und ich sehe mhm. ungefähr 1.200, 1.300 Patientinnen mit der Diagnose Lipödem-Syndrom im Jahr, ambulant die meisten, aber auch immer stationär natürlich. Und so Patienten sehen wir in der Völdeklinik, also die Sie gerade beschreiben, mit einem schlanken Oberkörper und einer enormen Fettgewebsvermehrung im Bereich der Beine. Diese Patienten gibt es natürlich. Aber die sehe ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Sehen wir die in der Völdeklinik. Die werden immer dann am nächsten Morgen, werden die Fotos dann gezeigt, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich so eine, wie es immer so, so eine Bilderbuch liebe den Patientinnen. Mhm. Aber Sie sehen, das sind Patientinnen, die kommen bei weit über 1000 Patienten, die ich sehe, so selten vor, aber die gibt es natürlich. Und da ist nicht eine Gewichtsabnahme überhaupt nicht zielführend, weil dann würde die, die überall die in der Brust, im Oberkörper und im Gesicht ab. Und ja. nur relativ wenig im Bereich, also auch an den Beinen, aber im Verhältnis bleibt die trotzdem massiv ähm, auch ähm, voluminös im Bereich der Beine. Und da ist dann wirklich nur eine Liposuktion mit anschließender... Hautstraffung das ist wichtig, weil die Liposuktion alleine bringt natürlich nichts. Ja. Mitten an diesen Hautstraffung wirklich ähm, die Therapie der Wahl, gar keine Frage.
0: Ja, das wollte ich nur einfach auch, ähm, schön, dass Sie es jetzt so angesprochen haben, auch nochmal, weil, es, es, wenn das die Frauen hören, so, sie sind alle nur dick und so, sie müssen abnehmen, dann äh, schlagen natürlich bei allen die Alarmglocken auf, weil es ist ja nicht bei allen so. Klar, es ist eine geringe Anzahl, wie Sie auch sagen, und ich. Ich sehe auch viele, ich meine, mittlerweile weiß ich ja auch, wie das mit dem aussieht und vermute auch bei der einen oder anderen Person, die mir auf der Straße begegnet, dass sie es vielleicht hat. Ansprechen würde ich niemanden, um Gottes Willen, weil darf man oder sollte? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich freuen, hätte mich jemand angesprochen schon früher. Ich bin leider sehr spät erst angesprochen worden über eine Freundin. Aber ähm, ja, man hat da schon so seine Hemmungen, sage ich jetzt. Weil ich würde niemanden fremden ansprechen, ob das gehen? Sagen. Genau,
1: also nochmal, ich sagte auch, das ist mir ganz wichtig, ich würde nie sagen, und das denke ich nicht mal, dass die Patientin nur dick ist oder eine Patientin mit Lipidim-Syndrom nur dick ist mhm. und abnehmen muss. Das finde ich eine ganz fatale Sichtweise. Ich glaube, dass auch viele Patientinnen oder Frauen, die mit Beschwerden zum Arzt gehen, weil sie sagen, ich habe Schmerzen im Bein und der Arzt einfach nur sagt, sie sind so dick und müssen abnehmen. Das ist, das ist eine Katastrophe, ja. Und ich glaube, mhm. das ist wirklich eine völlige Fehleinschätzung sondern die Patienten haben zwei, Erkrankungen. Die haben zwei Erkrankungen. Die haben einmal die Erkrankung Lipidem syndrom mhm. und die haben gleichzeitig die Erkrankung Adipositas. Ja? Ja. Das, das sind aber zwei Erkrankungen. Und für Erkrankungen hat man keine Schuld. Auch für Übergewicht hat man keine Schuld. Adipositas ist übrigens eine anerkannte Krankheit, auch eine ähm, von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, und seit Juli diesen Jahres auch eine vom Deutschen Bundestag anerkannte Krankheit. Ich habe letztes Jahr in Chicago einen Vortrag gemacht über das Thema Ursachen von also von Adipositas. Da habe ich eine Stunde lang nur über die Ursachen von Adipositas gesprochen. Das ist so ein komplexes Krankheitsbild, was mhm. aber gehäuft gemeinsam mit dem Lipidem auftaucht. Aber nochmal, auch Frauen, die adipös sind, ist ganz, ganz wichtig, haben keine Schuld daran. Damit sage ich nicht, dass jeder alles richtig macht. Aber ich mache auch nicht alles richtig. Ich trinke jeden Abend mein Bierchen und bin keine... Wahnsinn, Sportkanone und, Trink und Esshüßigkeit und Schokolade. Und ihr habt trotzdem seit 30 Jahren das gleiche Gewicht. Und andere Frauen müssen nur an Schokolade denken und haben schon 300 Gramm mehr. Also da ist wirklich nochmal, das ist mir ganz wichtig, ähm, auch Frauen, die adipös sind, haben keine Schuld daran. Und ich bin sicher, und das ist vielleicht ganz wichtig, dass das auch äh, mal durchdringt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, wenn wir, ähm, was in den USA ganz extrem ist, dieses Fettshaming, also dieses, hm. diese Diskriminierung von Adipositas, diese Diskriminierung von... Übergewicht, wenn das bei uns weniger oder aufhören würde, ja. dann wäre die, hätte, würde die Erkrankung lipidem syndrom auch eine viel ähm, untergeordnete Rolle spielen. Ja? Dann hätten wir vor allem die Schmerzen im Gewebe, die kann man behandeln, da können wir vielleicht noch mit drauf kommen. Aber gerade dieses, diese Diskriminierung, die Stigmatisierung von übergewichtigen Frauen, übrigens gerade von uns Ärzten, also wir sind ganz besonders schlimm auch äh, bei diesem Thema, wenn das aufhören würde, ich glaube, damit wäre... Das wäre ein sozialer Quantensprung auf dem Weg zu einem besseren Umgang mit der Krankheit Lipidem syndrom aber auch mit der Krankheit Adipositas.
0: Ja, ja. Ähm, bevor wir zum Thema Liposuktion kommen, es ist ja auch so, dass Sie auch wirklich bekannt dafür wir sind, sage ich jetzt mal, oder auch von vielen nicht ganz so positiv auffallen, was das Thema bariatrische OP angeht. Also Ich habe mit vielen Frauen auch schon Kontakt gehabt, die bei ihnen waren gesagt haben, ach, da gehe ich nie wieder hin, der wollte mir irgendwie den Magen hier verkleinern lassen und keine Ahnung was, so ein Blödsinn, das mache ich doch nicht. Was hat es damit auf sich? Wann macht sowas wirklich Sinn? Und was für mich einfach immer auch ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, also ich, ich habe halt auch immer so diesen psychischen Hintergrund, weil ich ja auch jahrelang an einer Essstörung gelitten habe, macht es Sinn, jemand, der wirklich sein Essverhalten nicht im Griff hat, also Sie haben es gerade gesagt, Adipositas ist mhm. eigentlich eine Krankheit, aber ja. das Thema Essstörung ist ja auch irgendwo eine Krankheit. Es ist eine psychische Geschichte, die entweder schon vor dem Lypedem oder mit dem Lypedem oder mit dem Adipositas oder zeitgleich vorher, wie auch immer, wann auch immer das entsteht, also irgendwelche Komponenten sind ja da zusammen. Ähm, wann macht es dann trotzdem Sinn zu sagen, es ist so eine bariatrische OP sinnvoll? Was, nach was mhm. gehen Sie da? Wie, wie, wie mustern Sie das aus?
1: Okay. Also ich darf vielleicht mal sagen, wie es in der Föhl die Klinik abläuft. Patienten mhm. werden ähm, vorgeschlagen oder gefragt, ob sie ähm, so ein Beratungsgespräch bei mir haben wollen. Mhm. Dann sind es immer drei Botschaften, die ich. Es ähm, läuft ganz strukturiert bei jedem Patienten. Ich habe nur freitags hab ich meinen, äh, meinen Beratungstag, ähm, wo ich Patienten, also die ähm, meistens in Kleingruppen, zweier oder dreiergruppen, dann auch berate. Und das sind immer drei Botschaften. Die erste ist, das, was Sie haben, ist eine Krankheit, Adipose ist eine Krankheit, da haben Sie keine Schuld dran. Die zweite ist, machen Sie keine Diäten mehr, weil Diäten machen krank und dick. Und das dritte, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, ist ganz entscheidend, wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, Sie sind in Ihrem Leben durch Ihr starkes Übergewicht eingeschränkt, wenn Sie sagen, ich bin, ein, ich bin für mich ausgebremst in meinem Leben, wenn Sie sagen, ich bin eingeschränkt in meinem beruflichen Kontext, bei Bewegungsaktivitäten, Partnerschaft, Sexualität, soziale Kontakte. Wenn Sie sagen, ich bin in meinem Leben durch mein Übergewicht eingeschränkt, dann denken Sie über die bariatrische Operation nach. Mhm. Damit Sie nachdenken können, möchte ich Ihnen aber ein paar Fakten liefern. Das ist mein Credo jeden Freitag. Und dann schildere ich dem Patienten, wie die Operation geht und für wen die Frage kommt und so weiter. Mhm. Das heißt, ähm, ich wundere mich immer, dass so rüberkommt, wie Sie so gerade sagen, die Leute werden so OP gedrängt. Also mein, mein Satz ist mein Standardsatz und jeder, ähm, vielleicht auch in Ihrer Zuhörerinnen, die schon mal bei mir war, will es auch bestätigen, dass es, niemand wird gedrängt, sondern ich sage, wenn Sie Leidensdruck haben, wenn Sie sich ausgebremst fühlen, wenn Patienten, was manchmal vorkommt, sagen, ich habe gar keinen Leidensdruck mit meinen 120 Kilo, es geht mir wunderbar damit, ja, mhm. dann würde ich einen Teufel tun, würde ich einen Teufel tun, der eine bariatrische Operation empf zu empfehlen. Aber die große, große Mehrheit vor Schwarz kommt zu mir und hat ihre Karriere hinter sich. Die haben Diäten, und mit jeder Diät ging es runter und nachher höher hoch. Ja. Und dann leidet auch die Seele. Und die Patienten sind frustriert und deprimiert und ziehen sich sozial zurück und sind sich in der Partnerschaft nicht mehr vielleicht nackt aus vor dem Partner, weil sie weil sich schämen. Viele gehen nicht mehr ins Schwimmbad und Ähnliches mehr. Und wenn so ein Leidensdruck da ist, dann sage ich, dann lohnt es sich, über diese Operation nachzudenken. Und wir machen es seit 2008, dass wir Patienten vorbereiten. Und ich bin ja kein Chirurg, ich bin ja Internist. Ja? also ich mhm. habe keinerlei ökonomisches Interesse, wenn jemand eine Operation macht, sondern es geht mir wirklich darum, um um, zutiefst geht es mir darum, die Lebensqualität der Patientin zu verbessern. Ich habe keinerlei Nutzen, ob jemand eine Liposupp ob jemand eine bariatische Operation macht oder nicht. Wenn Sie mhm. zu einem Liposuktionneur gehen, der Ihnen Liposuktion empfiehlt, dann verdient der durch Sie sehr viel Geld. Ja. Mhm. Das ist bei mir eine ganz andere Situation. Insofern ist meine, ähm, meine Beratung ist wirklich so aufgrund der wissenschaftlichen Fakten, die wir haben. Und wir haben mittlerweile 20 Jahresstudien zur bariatrischen Operation. Und das ist aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, die ich seit über zwölf Jahren ähm, mit diesen Patienten habe.
0: Ja. Ja, das finde ich jetzt auch ganz spannend, weil ja, ich war ja noch nie bei Ihnen wegen einer bariatrischen OP, würde ich auch niemals machen wollen. Ich habe aber offen gestanden, tatsächlich, als ich diese 110 Kilo Marke fast geknackt hatte, auch mal den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet. Damals war mir aber nicht bewusst, dass es bei mir psychisch bedingt ist, dass diese Essstörung eigentlich so viel Macht über mein Leben, über mein Handeln, über mein Essverhalten hat, dass ich das dass ich immer gedacht habe, und ich glaube, so, so denken auch heute viele über eine Liposuktion, ich lasse mir die Beine absaugen, dann bin ich wieder fit, dann kann ich wieder laufen, dann kann ich abnehmen, dann bin ich wieder im Leben so. Das ist ja aber nicht bei allen der Fall. Weder nach einer bariatrischen OP noch nach einer Liposuktion ist man irgendwie, keine Ahnung, von allem befreit und geheilt, auch nicht von dem Psychischen. Ich glaube, das, das, was da im Kopf abgeht, diese, ich nenne es immer, also ich stelle mir meinen Kopf, das, den Inhalt des Kopfes, mein Gehirn, stelle ich mir immer vor wie so ein kleiner Wollknäuel. <lacht> wo kleine Knoten in diesen Fäden sind. Und diese Knoten stelle ich mir immer vor, wenn es da irgendwo mal hängt oder wenn ich irgendwo wieder Probleme habe und so, dann versuche ich, diesen Knoten zu lösen. Dass einfach dieser Beugschnall quasi wieder ein schönes Knäuel ist. Ohne Verknotungen, ohne Verhedderungen. Ich weiß nicht, also mir bringt das immer was, wenn ich mir das so fändlich vorstelle.
1: <lacht> also ich bin, ich bin ganz bein. Und natürlich die bariatrische Operation macht ähm, übrigens, aber auch die Liposuktion, macht überhaupt keinen Sinn, wenn eine Patientin eine schwere psychische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Essstörung hat. Ja? Mhm. Ähm, und das ist auch in so einem, wir haben ja so ein Programm in der Völlige, wo wir Patienten auch für die Operation vorbereiten. Wir machen die OP nicht selber. bin mhm. ja, wie gesagt, Internist und es ist gut, dass ich nicht operiere. Ähm, äh, aber wenn wir, und wir machen auch bei der die Gabriele Erbacher, die Psychologin, mit der ich auch die Artikelserie zusammenschreibe, macht vor jedem Patienten, der in dieses Programm rein möchte, der praktisch die Operation möchte, wird ein psychologisches Assessment vorgemacht. Er hat also mehrere Termine bei der Psychologin. Und ähm, wenn da wirklich zum Beispiel jetzt eine schwere Essstörung diagnostiziert wird, dann muss natürlich diese Essstörung vor dem bariatischen Eingriff behandelt werden. Ja? Mhm. Und die sagen und sie haben es offensichtlich alleine geschafft, diese Knoten in ihrem Kopf zu lösen. Das ist schwierig, da gehören sie wirklich zu einer. Oder haben Sie Psychotypen, weiß ich gar nicht, das möchte ich, ich gar nicht fragen. Ich habe
0: es nicht alleine geschafft. Ich okay. bin tatsächlich auch äh, damals stationär in einer Klinik gewesen okay. und habe jahrelang auch da daran gearbeitet, ja, okay. ja.
1: Das macht aber Sinn und dann, genau, und dann, ähm, ähm, das, das ist auch, was wir dann, was wir dann machen, sozusagen. Weil ich, ich glaube, einfach ist es ganz, ganz schwer, ohne professionelle Hilfe ähm, eine psychische Erkrankung, sei es eine schwere Depression oder Essstörung oder Borderline-Störung mhm. oder ähnliches ähm, alleine ähm, zu heilen. Sie können auch keine. Krebserkrankungen zu Hause heilen, indem es nun mal jetzt irgendwie Klick macht oder Ähnliches. Ja. Und, ähm, Ähnliches ist auch mit psychischen Erkrankungen. Da muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Und wenn dann, ähm, wir machen dann zum Beispiel, also Frau Erbarer sagt dann, ähm, ähm, sie brauchen die und die Therapie und ähm, wenn zum Beispiel eine Essstörung, die muss behandelt werden vorher. Und wenn die dann behandelt ist, dann kann man auch dann in die bariatrische Operation reingehen. Ja? Mhm. Ähm, ähm aber nicht vorher, auf gar keinen Fall vorher. Übrigens gleich auch mit der Liposuktion. Ja, Sie hatten die Liposuktion eben angesprochen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, mit einer Essstörung in die Liposuktion zu gehen, wenn Sie nach der Liposuktion wieder vier, fünf, sechs Kilo zugenommen haben. Das Fett kommt ja wieder. Ja, nach einer Liposuktion. Das
0: wäre jetzt so das, das nächste gewesen, ne? Weil viele, viele kommen zu mir und sagen: Ja, ich würde schon gerne nochmal abnehmen, aber und irgendwie Gewicht reduzieren und es ist auch Potenzial da, also wenn jemand mit 120 Kilo zu mir kommt, dann kann er definitiv abnehmen, weil ich das mit 110 Kilo auch geschafft habe, dann gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht alles Lipidem ist bei der Person, schwierig, ja, und dann höre ich aber trotzdem immer wieder, man schiebt so, man also ich habe manchmal das Gefühl, man schiebt die eigene Verantwortung weg und sagt, ach, ich gehe zum Arzt, lege mich da aufs Tablett, so wollte ich schon sagen, <lacht> aufs Bett, ne? Lass mich absaugen, danach ist alles gut, dann kann ich abnehmen. Dann bin ich wieder die Alte so ein bisschen. Statt herzugehen und zu sagen, okay, ich kriege jetzt erstmal mein Leben in den Griff, so wie ich es jetzt auch versucht habe und ja, ich habe mir auch Hilfe geholt. Das, das ist auch kein Geheimnis. Ne? Also ich würde nicht hier so sitzen und nicht so stehen und mich für... Betroffene einsetzen und Unterstützung anbieten, hätte ich nicht selbst irgendwann mal die Initiative ergriffen und den Mut gehabt zu sagen, okay, ich habe ein Problem damit, verdammt, ich muss mir helfen lassen, weil ich möchte, ich hänge an meinem Leben und ich möchte gerne noch was in meinem Leben erreichen. Und, habe ähm, ich den Faden verloren? Wo war ich? <lacht> Vor lauter Schwitzen.
1: Nein, aber Sie haben Druck und Recht. Ich glaube, man muss nur, Es ist. ich finde es ein bisschen problematisch, wenn Sie, also Sie gehören nun zu diesen, Glücklichen Personen, die wirklich es alleine geschafft haben, ja. Ähm, das würde ich aber jetzt wirklich nicht verallgemeinern. Sie haben einen tollen Nein. Weg hinter sich. Und da habe ich einen hohen Respekt vor. Ja. Sie haben wirklich 35 Kilo abgenommen. Aber wie gesagt, es sind 5 Prozent der Frauen, die das wirklich schaffen. Das sagen die, alle Studien sagen da Ähnliches, ja. Also manchmal sechs, manchmal 8 Prozent, manchmal nur 2 Prozent. Hängt ein bisschen von der Studie ab. Aber es ist eine kleine Minderheit. Und ich würde trotzdem, ähm, und nochmal, ich möchte damit nicht Ihren Weg kleinreden. Sie haben Großartiges geschafft und es verdient wirklich Heiden Respekt. Aber ähm, ich glaube, dass mit Ihrer, Sie bieten ja auch ein Coaching an, gar keine Frage. Und ähm, wenn Sie da Patienten an die Hand nehmen, haben die vielleicht auch gute Chancen, gerade mit Ihrem Erfahrungshintergrund, dass die Ähnliches erreichen durch, ähm, durch, 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 durch Ihr Coaching. Ähm, aber man muss auch dann an einen Punkt kommen, wo ich sehe, ich habe es jetzt alleine versucht, ja, ich habe es mit der Tina Schwarz versucht. Und ähm, ich bin, es ist trotzdem immer noch nicht so, wie es eigentlich gerne möchte. Ich, ich habe wieder zugenommen, zum Beispiel auch, ja. Mhm. Und dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, noch einen sechsten, achten, neunten Abnehmenversuch zu machen mit irgendeiner neuen Diät, ja. die gerade durchs Dorf getrieben wird, ja. Es wird ja alle mhm. halbe Jahr eine neue, momentan ist Keto gerade so ein völliger Hype, ja. Es wird ja alle halbe Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, aber ähm, das macht keinen Sinn. Da muss man wirklich sagen, auch dann, soll man auch wirklich eine Entscheidung treffen,
0: mhm.
1: die dann auch langfristig wirklich wirksam ist.
0: Und dann würden Sie praktisch auch solchen Frauen zur Liposuktion raten? Oder was sagen Sie dann?
1: Also eine Liposuktion macht Sinn. Und das haben wir auch äh, in dem europäischen Netzwerk, im European Lipidimer Forum, so definiert. Und ähm, das ist auch der Vorschlag, den wir, ähm, also, den wir auch so publizieren. Und ähm, wo viele mit übereinstimmen, auch, auch übrigens, Viele Lipositionöre also auch Beispiel, äh, Herr Rapprich oder ähm, die ähm, Kollegen von der Hanse-Klinik, äh, Dr. Baumgartner, Frau Frambach, ähm, die ähm, unterstützen auch diese Kriterien, Sie sagen, also wenn die Adipositas im Vordergrund steht, also die zentrale Adipositas, BMI 35, 40, 45 und Ähnliches, ja, dann ist die Liposuktion nicht geeignet. Wenn die Patientin erhebliche Gewichtsschwankungen hat, ja, ähm, also 8 Kilo hoch, 9 Kilo runter und so weiter, ja. Auch dann ist die Liposuktion nicht geeignet. Das heißt, eine Gewicht, einigermaßen Gewichtsstabilität sollte wirklich mal über eine längere Zeit ähm, da sein. Und wenn psychische Erkrankungen ähm, da sind, wie zum Beispiel Essstörungen, auch dann macht eine Liposuktion keinen Sinn. Weil ähm, ihr Beispiel eben, Patientin hat, macht, lässt sich absaugen für 20.000 Euro, ähm, nimmt wieder 8 Kilo zu, dann nimmt es natürlich auch, sie nimmt am Bauch zu. Aber sind natürlich auch wieder an den Beinen zu, weil wir ja Fettgewebe zunehmen. Und dann sind die 20.000 Euro in, in die Tonne getreten. Das macht gar keinen Sinn.
0: Das also, ich,
1: ich habe gar nichts, aber zum Beispiel jetzt eine, um ihre, ihre Frage. Patientin, BMI 32, der ist seit zwei, drei Jahren stabil, psychisch sonst ähm, gesund, keine Essstörungen. Und die konservative Therapie kom, äh, mit Kompression, Sport, das ist nicht auch ein wichtiges Kriterium, das hatte ich eben nicht genannt, Kompression, Sport, gegebenenfalls auch psychotherapeutischen Support, mhm. hat keinen, keinen Erfolg gehabt, ja. Diese Patientin, wo die konservative Therapie keinen Erfolg hat, die psychisch soweit stabil ist einigermaßen, und die, ähm, wo die nicht im Vordergrund steht, da macht die Liposuktion durchaus Sinn. Und die wird auch von der Liposuktion profitieren. Mhm. Gar keine Frage.
0: Okay. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich habe noch irgendwas im Kopf, BMI muss unter 35 sein, dass die OP bewilligt wird und ich glaube, Stadium 3 ist ja aktuell immer noch. Ähm Diejenigen, die es von der Krankenkasse übernommen kriegen können, das ist das richtig ausgedrückt?
1: <lacht> ja, hat es so ein bisschen eine Mogelpackung. Es ist eine, eine doppelte Mogelpackung. Erstmal, diese Stadien sind ja was sehr sehr ist. Erstmal, diese Stadien richten sich ja nur nach der Beinform.
0: Mhm.
1: Und ich bin auch, ich bin jetzt, wir arbeiten ja gerade in den neuen Leitlinien, die werden ja gerade ähm, erstellt mit äh, vielen kompetenten Kollegen, die dort auch vor Ort sind. Und ähm, Gabriele Erbacher, die Psychologin bin ich, und äh, wir arbeiten da auch mit in dieser in dieser Leitlinie. Und ähm, da ähm, ist es so, dass, dass diese Stadien hinterfragen wir da. Warum hinterfragen wir die? Weil die aktuellen Stadien ja nur was aussagen über die Beinkonfiguration. Also ein bisschen dicker, noch ein bisschen mehr dicker und noch ganz viel dicker. Mhm. Was ja sehr subjektiv ist. Wer entscheidet, was nun Stadium 1, 2 oder 3 ist? Es gibt keine Objektiven Kriterien. Und das Zweite ist, diese Stadien... Ist, ähm, sind ja nur allein auf die Beinform. Aber es gibt nicht auch ich sehe jeden Tag Frauen, die haben ganz, ganz breiten, dicken Oberschenkel, aber haben kaum oder gar keine Beschwerden. Wenn sie keine Beschwerden haben, ist es auch kein Lipödem, dann ist es eine Lipohypertrophie. Und wenn sie nur wenig Beschwerden haben, dann ist es halt ein leichtes Lipödem. Welches Stadium sagen sie dann? Großer Oberschenkel, aber kaum Beschwerden. Und andererseits sehe ich wieder Frauen, die haben nur eine ganz milde, Lipohypotrophie, ja. also eine, eine leichte ähm, fettgewirr aber haben ganz starke Schmerzen. Ja, mhm. Deswegen sind die Stadien wirklich zu hinterfragen. Ich hoffe, dass wir das in den neuen Leitlinien auch noch mal besser geregelt bekommen. Und Ihre Frage nach dem aktuellen Stand, ist es so, ähm, richtig, ähm, seit 1. Januar ähm, wird ja das sogenannte Stadium 3 von der Krankenkasse übernommen. Aber das ist jetzt die zweite Mogelpackung, weil übernommen wird ja letztendlich nur ähm, das in bestimmten Krankenhäusern, wo dann der kleinste, sag ich mal, der Anfängerchirurg, der Plastiker, der plastische die diese Liposuktion macht, kaum ein Facharzt, also es gibt nicht, die machen es aber kaum ein Facharzt, macht das, weil es wirklich jetzt immer keine Operation ist, die sehr anspruchsvoll ist. Ja? Mhm. Und wenn Sie wirklich nun zu den, sage ich mal, top liposuktionären gehen wollen, wie Torio, Baumgartner, Frambach, Schmeller, ja, dann machen die das bestimmt nicht für die 2.000 Euro, die die Krankenkasse bezahlt. Und die Krankheit zahlt dann diese 2.000 Euro oder sie, ich weiß den Betrag nicht genau, plus, minus ungefähr. Aber die anderen 15 20.000 Euro, je nachdem, was es dann noch kostet zusätzlich, muss dann die Patientin trotzdem zusätzlich selbst bezahlen. Mhm. Das heißt, letztendlich ist es nur, ähm, äh, wird es in speziellen Krankenhäusern, plastischen Chirurgien zum Beispiel, wird es gemacht, aber da macht es in der Regel nicht der Facharzt. Mhm. Ja. Das für mich macht das halt
0: einfach so keinen Sinn, weil es gibt ja auch ganz, ganz wenige, die im Stadium 3 sind, die vom Gewicht her da reinpassen. Und eigentlich müsste es ja irgendwo auch also die Möglichkeit geben für diejenigen, bei denen es, wie wir ganz ein, zu Eingang auch gesagt haben, die bei, bei, bei denen wirklich der Rumpf ja schmal ist oder schlank ist oder die vielleicht auch schon zugenommen haben, weil sie einfach bewegungseingeschränkt sind, aber so krass ausgeprägte Beine und Arme haben, die kommen ja da nie nie rein in, die, in, in diese Lage, dass sie diese Liposuktion bekommen. Und wie Sie es auch schon gesagt haben, es reicht ja nicht. Es ist ja nicht nur die Liposuktion. Was passiert denn mit der Haut? Also ich habe nur abgenommen und ich habe auch überschüssige Haut.
1: Genau. Also Sie haben vollkommen recht. Also es gibt natürlich, wie gesagt, diese Patienten, die, die wir eben gesagt haben, schon schmale Oberkörper, ganz viel Beinvolumen. Da wäre dann die Liposuktion mit einer Hautstraffung sinnvoll. Aber die klassische Sogenannte stadium 3 Patientinnen, die ich jeden Tag sehe oder Patienten, die zu mir kommen und sagen, können Sie mir bitte ein Stadium-3 diagnostizieren, sehe ich sagen wir, drei, viermal die Woche. Das sind in der Regel schwer adipöse Frauen. Mhm. Patienten mit 40, 50 oder mehr. Und dann eine Liposuktion durchzuführen, Frau Schwarz, das ist nicht nur ein Kunstfehler, das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, mhm. bei so Patienten mit 120, 140, 150 Kilogramm eine Liposuktion durchzuführen. Wenn sie, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Patientin oder, oder jetzt eine Ihrer Zuhörerinnen, hat hat 120 Kilo, die hat eine Liposuktion und die und ähm, hat dann sozusagen 2-3 ähm, so Kilo aus jedem Bein werden entfernt. Viel mehr ist es an reinem Fettgewebe in der Regel nicht. Ja, Dann wiegt sie statt 120 Kilogramm, wiegt sie dann 115 Kilogramm. Glauben Sie, dieser Patientin ist wirklich damit geholfen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn dann diese Patientin mit 120 Kilogramm vielleicht sich für eine bariatrische Operation entscheidet, dann statt 120 Kilogramm 80 Kilogramm hat, mhm. Und man macht dann anschließend eine Hautstraffung der Oberschenkel, das ist ein, ein Therapiekonzept, was Sinn macht, wo die Patientin nicht nur dann dünnere Beine, dünnere Beine hat, ähm, wo dann in der Regel auch kein Lipidim-Syndrom mehr dann da ist, ja? sondern natürlich die Patientin hat dann von ihrer ganzen Lebensqualität, von Bewegung, ähm, internistische Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Schlafapens-Syndrom, Diabetes, all das bessert sich ja. Mhm. Also das wäre ein ganzheitliches Gehand Behandlungskonzept. Ähm, da stehe ich dahinter, aber nicht bei so einer Patientin hinter einer Liposuktion.
0: Aber, so habe ich jetzt verstanden, wenn ich über eine bariatrische OP abnehmen kann, dann wäre ich ja, oder bin ich ja theoretisch auch in der Lage, selber abzunehmen. Weil irgendwie muss das Gewicht herunter, ob ich jetzt den Magen, ich weiß nicht, verkleidern lasse oder was auch immer da genau gemacht wird, damit kenne ich mich jetzt nicht aus, ich bin kein Operateur, auch nicht, <lacht> oder ob ich wirklich schaue, dass ich mein Gewicht sinnvoll und zwar wirklich so, wie es bei mir im Coaching gemacht wird, reduziere und ich habe ganz, ganz viele, die innerhalb kürzester Zeit, oh Wunder, abnehmen und sagen, boah, Erst vor kurzem eine Dame, die jetzt seit zweieinhalb, nicht ganz drei Monaten bei mir ist, die hat jetzt 12, 13 Kilo weg, die war jetzt am Wochenende das erste Mal wieder 14 Kilometer wandern. Was mhm. ist denn das für ein Lebensgefühl? Ich freue mich so für sie. Sie konnte endlich mal wieder raus und wann Und sie sagt... Sie hätte ja auch noch weiterlaufen können, aber irgendwann war dann auch mal gut. Und natürlich haben ja am nächsten Tag die Beine wehgetan. Also ganz ehrlich, wenn ich 14 Kilometer wandern gehe, dann tun mir wahrscheinlich die Beine auch weh und Ihnen wahrscheinlich auch. Aber wie schön das halt ist, wenn man dieses Übergewicht, dieses normale Fett loswerden kann, egal über welche Art und Weise. Also ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen Operationen, weder Liposuktion noch bariatrische, weil ich einfach finde, man kann viel stolzer darauf sein, auf eigene Leistung. Und ja, verdammt, das ist nicht einfach und es ist wirklich ein schwerer Weg. Und natürlich darf man sich auch Hilfe von außen holen, aber ich bin kein Fan von an sich rumschnippeln lassen, weil auch eine bariatrische OP, wenn jetzt jemand so krass übergewichtig ist, ist doch auch ein kritischer Eingriff, oder nicht?
1: Also die Lebensverlängerung oder die Lebensqualität wird verbessert, das Leben wird länger durch bariatrische Operationen, sagen alle Studien, Okay. dass man wieder deutlich Lebensjahre gewinnt, weil man natürlich durch als schwer übergewichtiger Patient ein hohes Risiko hat für Schlaganfall, Lungenembolie, Herzinfarkt. Klar. Und noch mal kurz auf Ihren Einwand. Also ich möchte es gar nicht, oder ich muss ein bisschen Wasser in Ihren Beinen streuen. Ich sage immer, abnehmen schaffen alle. Ja. Und vielleicht ist bei Ihnen, wenn man jetzt ein Coaching hat mit Tina Schwarz, ist vielleicht die Chance etwas höher als 5%, dass man abnimmt und dass man auch längerfristig abnimmt. Das mag durchaus sein. ja, ähm, Da möchte ich auch gar nicht gegensprechen. Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie das anbieten, dieses Coaching. Und ähm, Patienten sollen durchaus versuchen, mit Ihnen gemeinsam dann ähm, den Weg zu finden. Aber nochmal, abnehmen schaffen ganz, ganz viele, das schaffen eigentlich fast alle. Halten ist das Problem. Ich wünsche mir ja. auch, dass alle Patienten, die jetzt bei Ihnen das Coaching machen, dass sie das dann auch lange halten. ja. Wenn die Patienten, die aber jetzt bei Ihnen das Coaching hatte, abgenommen hat und glücklich ist und dann wieder zunimmt, dann sollten sie einfach, und der Leidensdruck nach wie vor da ist, dann sollte sie aus meiner Sicht über diese Operation nachdenken. Mhm. Nur einfach nachdenken. Und nochmal, wenn jemand keinen Leidensdruck hat, dann würde ich mich dich auch nicht operieren lassen. Aber ich erlebe wirklich jeden Tag Patienten, die einfach sagen, ich habe wieder ein neues Leben mit 30, 40, 50 Kilogramm weniger.
0: Ja, klar. Und, das ist gar nicht auszuschließen. Also, ja. Das Gewicht weniger ist definitiv Qualität, Lebensqualität, Lebensfreude, Bewegungsfreude. Also ich bin definitiv auch komplett ein anderer Mensch. Also ich habe früher schon gerne mich bewegt, aber es ist natürlich mit dem Gewicht, was weniger da ist, viel 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 mehr Spaß. Also man mm. ist einfach leichter, <lacht> ich rufe genau. leichter, <lacht> entlastet, ja. Ähm. Liposuktion vor oder nach der Schwangerschaft und kann es wiederkommen? Sie hatten es vorher ganz kurz angesprochen, es kann wiederkommen. Was wird dabei Ihnen geraten in der Klinik, wenn jemand sagt, ich habe noch vor, schwanger zu werden, Kinder zu kriegen, eins, zwei, drei, wie auch immer, oder vielleicht schon ein Kind da ist? Wie ist da die Tendenz aktuell?
1: Also wenn überhaupt, dann nach der Schwangerschaft, weil ich meine, wenn die Patientin in der Schwangerschaft wieder stark Gewicht zunimmt und die Neigung hat überproportional im Bereich der Beine, zuzunehmen, dann hat sie das und das nicht gleich wieder abnehmen kann. Bei vielen bleibt ja doch, dann bleiben wir da ein paar Kilo hängen von den mhm. 10, 15 Kilo, die man abgenommen, die man zugenommen hat. Ähm, dann bleibt es nicht auch wieder am Oberschenkel hängen. Insofern, wenn dann wirklich nach der Schwangerschaft.
0: Mhm. Das ist spannend, weil viele ja sagen, lieber vor der Schwangerschaft, dann sind die kranken Fettzellen weg und die kommen auch nicht wieder. Ach.
1: Ich weiß, es gibt einen Liposuktionär, aus der da ganz viele äh, aus, aus, aus ähm, ein Lebezufuhr aus Mühlheim, Ruhr, der ähm, ganz viele ähm, Videos da ins, ins Netz reinstellt. Aber das ist ähm, ebenso unwissenschaftlich wie, ähm, ähm, wie praktisch falsch.
0: Und kann man das Fett, also das normale Fett, zum gesunden Fett irgendwie unterscheiden, auch nach dem Absaugen? Kann man das sehen? Sieht es anders aus? Ist das zu unterscheiden? Also es gibt.
1: Wir haben jetzt wenige Studien zu dem Thema. Also ist dieses typische Lipödem-Fett und gesundes Fett, diese Unterscheidung ist eigentlich noch eher hypothetisch. Also was wir wissen, es gibt eine Studie vom letztem Jahr von, von, von Gospopoulos, ähm, der hat gesehen, dass die Fettzellen in diesem Fettgewebe, in diesem Lipödem-Fettgewebe etwas größer sind.
0: Mhm.
1: Er hat übrigens auch gesehen, dass die Lymphgefäße völlig intakt sind. Ja, Deswegen braucht man auch keine Lymphdrainage, weil beim beim Lymph, beim Lipidem hat man ja kein Lymphgefäßproblem. Ähm, und dass manche Fettzellen so eine, so eine leichte, so eine Konstellation haben, wie so eine leichte Entzündung, worüber wir uns die Schmerzen erklären. Das ist eine völlig harmlose, so eine Low-Grade, also eine Niedriggrad-Inflammation, völlig harmlos. Aber ähm, ähm, da wissen wir noch zu wenig, wie sich das unterscheidet. Ja? Mhm. Also es gibt jetzt nicht, man kann nicht sagen, das ist eine Lipidemzelle. Und das ist eine, eine, eine gesunde Fettzelle. Das ist ähm, Unfug. Das ist also wissenschaftlich auch nicht haltbar, auch wenn da immer viel drüber gesprochen wird.
0: Okay. Das ist interessant, ja. Vielleicht
1: darf ich, Ihnen das, darf ich das mal kurz ähm, gerade mal erklären, das wird deutlicher, so wie ich es immer Patienten
0: ja, gerne. Ähm,
1: erkläre in der Völdeklinik. Ja, meine, wenn sie, ähm, das, das habe ich, jeder der 14 Ärzte hat das äh, in der hat es auf seinem Schreibtisch liegen. Und das erklären immer: wenn sie Gewicht zunehmen, dann nehmen sie ja Fettgewebe zu. Ja. Mhm. Und ähm, in diesem Fettgewebe haben wir dann eine bestimmte Hormonkonstellation in diesem Fettgewebe. Und das macht dann so eine leichte, völlig harmlose Entzündung. Ein Sauerstoffmangel, das wissen wir von diesem Fettgewebe. Mhm. Und das macht dann so eine leichte Schmerzsymptomatik. Also auf Skala von 1 bis 10 vielleicht 1, 2 Schmerz. Das ist der, dieser Lipidem-Schmerz. Völlig harmlos, eine leichte, druckempfindlich. Wenn man draufkommt, tut es weh, aber das ist erstmal nicht schlimm. Und Kompression und Sport reduzieren diese Hormone, weniger Hormone, weniger Entzündung, weniger Entzündung, weniger Schmerz. Ja? Mhm. Deswegen werden zum Beispiel alle Lipidin-Patientinnen ähm, ihnen auch sagen, wenn ich schwimme im Wasser, habe ich keine Beschwerden. Beispiel ja. Dr. Rapprich ähm, ähm, von, von Hessen, der macht ganz viel mit Aquatraining. Ja? Das ist zwar ein Librosceptionieur, aber der hat auch einen sehr guten konservativen Ansatz. Der sagt, Patienten müssen ins Wasser, machen Aquajogging, -Aqua Aquagymnastik. Und die Patienten sind im Wasser ganz schnell beschwerdefrei. Und die mhm. kommt das und warum? weil einfach die, das Wasser die Kompression ähm, bietet und die Bewegung den Sport. Und dadurch sind die Patienten beschwerdefrei. Ja? Mhm. Das ist aber nur die eine Seite des Tippetems. Wenn Patienten, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn Patienten eine psychische Problematik haben, zum Beispiel chronischer Stress, Burnout ähm, oder ähm, 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 Mobbing bei der Arbeit oder ein Überforderungssyndrom oder wenn die Angst haben, weil sie sich im Internet irgendwelchen Blödsinn angelesen haben, dass es progredient wird oder wenn sie zu Depressionen neigen, dann wird aus diesem kleinen Schmerz ein großer Schmerz. Und so mhm. kommt, dass viele Patienten zu mir kommen und auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, ich habe einen Schmerz, der liegt bei 7, 8, 9. Mhm. Das ist aber kein somatischer, also kein körperlicher Schmerz. Das ist einfach so, dass, und das wissen wir durch ganz viele Studien, und wir haben das auch gerade bei Lipidem-Patienten, Frau Eberer, hat gerade ein Studium mit mir gemeinsam gemacht, die auch veröffentlicht wurde, wo wir gesehen haben, dass diese Punkte hier, gerade bei einer lipidem patientin die Schmerzwahrnehmung massiv erhöht. Ja? Deswegen besteht eigentlich die gute Therapie aus der Kompression, Sport und dem psychologischen Support. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Und das ist eigentlich, so erklären wir in der Földi-Klinik auch unseren Patienten, das Lipidem. und das war auch ein, ist auch aus dem Konsensuspapier, was wir veröffentlicht haben, was von zehn von Experten aus zehn europäischen Ländern mit unterstützt wird.
0: Und warum genau jetzt keine Lymphdrainage? Also ich hatte ja auch zu Beginn Lymphdrainage. Dann war ich bei Ihnen irgendwann mal ambulant und dann hieß es, ja, Sie brauchen keine Lymphdrainage, machen Sie einfach weiterhin Ihr Sport und tragen Sie Ihre Kompression. Da bin ich erst mal aus allen Wolken gefallen, muss ich ehrlich sagen, dachte mir so. Okay, wie jetzt? Aber weh, das verschlimmert sich. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich zu Ihnen gesagt habe, Frau Herr Robert Herr Bert, wenn das sich verschlimmert, Herr Dr. Bert, dann komme ich nächstes Jahr und steige Ihnen aufs Dach. Das hat sich nicht verschlimmert. Also dementsprechend haben Sie bei mir recht gehabt. Aber es sind ja trotzdem immer wieder Patientinnen, die sagen, es tut mir gut, es macht meine Beine leichter. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es mir nicht gut getan hat. Aber ich für mich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich, die Zeit, wie Sie es auch gesagt haben, in Sport investieren kann und dadurch natürlich auch mein Gewicht gleichzeitig halten kann. Weil wenn ich auf der Liege liege, dann verbrenne ich keine Kalorien. Das ist leider so. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele Frauen gibt, die gerade, weil sie vielleicht auch noch mal zusätzliches Übergewicht haben, eine Erleichterung spüren. Was passiert denn bei dieser Lymphdrainage und warum ist es beim Lymphedem nicht unbedingt sinnvoll? Oder wann ist es sinnvoll, sagen
1: wir so? <lacht> also, die Lymphdrainage ist die Therapie des Lymphödems Beim Lymphödem habe ich ähm, Wasser in den Beinen. Ja? Und zwar, also Wasser in den Beinen heißt es auch immer so, was, was wir, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, ähm, ja. kann man sehen, ja, tiefdell, was heißt, man drückt drauf und dann hat eine Delle, die so ähm, eine Minute noch gut tastbar ist und spürbar ist. Wenn ich das habe, dann habe ich ein Ödem. Ja, mhm. das heißt, also nicht am Reindrücken geht es da raus, aber wenn ich draufdrücke auf dem Bein, so 10, 20 Sekunden, und ich habe eine tiefe Delle, die noch 1, 2 Minuten spürbar ist und sichtbar ist, dann habe ich Wasser im Bein. Wenn ich das nicht habe, habe ich kein Wasser im Bein. Wenn ich kein Wasser im Bein habe, was wollen Sie dann trainieren? Also Drainage heißt ja, Flüssigkeit entfernen. Wenn aber keine Flüssigkeit da ist, Frau Schwarz, was für einen Sinn hat dann die Lymphdrainage? die sagten eben den Begriff gut tun natürlich tut es gut ich habe auch schon öfter Lymphdrainage gehabt wenn wir ähm, wir haben uns auch schon mal massieren lassen und Lymphdrainage gehabt äh, auch im Kollegium um mal zu wissen wie das ist in der in der natürlich tut es gut tut auch Teilmassage gut aber guttun ist nicht das gleiche wie medizinisch indiziert ja. Und die Patientin mit Ödem mit Lymphödem die braucht natürlich Lymphdrainage wir haben mittlerweile mehrere Studien die nachweisen dass beim Lipidem keine Flüssigkeit, keine, also keine relevante Flüssigkeit im Gewebe ist. Ja, weder Wir haben CT, MRT. Dr. Hirsch aus Halle hat jetzt eine Studie mit Frau Ferber und anderen zusammen gemacht, die haben sie auch jetzt publiziert, wo sie versucht haben, mit Ultraschall Flüssigkeit im, Gewe im Gewebe festzustellen, in den Beinen. War keine Flüssigkeit. Das heißt, es gibt keine keinen Nachweis von Flüssigkeit. Patienten kommen zwar immer zu mir und sagen, ich bin voll Wasser, kann nur kein Mensch dieses Wasser feststellen. Insofern macht auch dann Lymphdrainage keinen Sinn.
0: Aber kann man das noch mal ganz kurz zum Ultraschall, das haben auch viele gefragt, kann man per Ultraschall feststellen, ob Wasser in den Bein ist oder ob natürlich,
1: es natürlich. Ist? natürlich Okay. Warte okay. ich habe hab hier gerade, das ist ja der, der neue European Consensus, der jetzt von zehn, ähm, von Experten aus zehn europäischen Ländern ähm, ist der, ähm, da habe ich ein Bild hier drin, schauen Sie mal, so man das sehen kann. Sie sehen. Hier oben kann man das sehen, das ist eine Ultraschall. Ja. Das sind so schwarze, ganz richtig schwarze Flecken. Mhm. Das sind Patienten mit Lymphödem, ja. mhm. Da sieht man die Flüssigkeit. Da unten ist die Patientin mit Lipödem, Ultraschall, ja. ja. Völlig unauffällig. Kein Tropfen Flüssigkeit. Ja. Natürlich kann man das mit Ultraschall wunderbar feststellen.
0: Okay. Aber die Frage auch schon geklärt. Ähm, genau. Nochmal ganz kurz zurück zur Lymphdrainage selber. Viele sagen ja, der Druck, also ich war, ich kann mich noch an, an meine Anfangszeit erinnern, ich hatte wirklich steinharte Waden. Da war überhaupt nichts, was sich bewegt hat. Und ich hatte damals, als die Diagnose bei mir festgestellt wurde, wurde ich erstmal gewickelt, wurde in Lymphomaten gesteckt, habe dann auch meine Lymphdrainage bekommen. Und dann habe ich erstmal festgestellt so, hey, meine Waden, die sind ja die sind ja wirklich wie Wackelpudding. die kann man ja bewegen, ne? weil bei mir wirklich alles ganz, ganz fest war. Und ich glaube, das ist auch bei vielen das, was vielleicht diesen Druck mitunter auslöst, also dass bei mir vielleicht tatsächlich auch zu Beginn Wasser mit in den Beinen war. Oder wie kann man sich das erklären, dass da viele sagen, der Druck und die Beine werden leichter danach. Das, denn, dann muss ja Wasser da sein, oder wie kann man das erklären?
1: Nein, also Wasser ist dann da, wenn man Wasser nachweisen kann. Ja, aber wenn ich beziehe, CT, MRT, Ultraschall mit klinischen Untersuchungen kein Wasser nachweisen kann, dann ist auch kein Wasser da. Es gibt übrigens auch histologische, also keine histologischen Untersuchungen, also Gewebs, also feingewebliche Untersuchungen, die je Wasser beim Lipidem nachgewiesen haben. Gibt es nicht. Ja? Okay. Und natürlich tut Lymptonage gut nochmal, ja. Und ich glaube, es hat auch sehr viele psychologische Effekte, gar keine Frage. Aber ähm, äh, es ist also ich es macht pathophysiologisch keinen Sinn.
0: Okay, aber trotzdem ist es ja jetzt genehmigt worden bei vielen Lüppe, dem Patienten mittlerweile.
1: Na, es ist, es ist so, dass praktisch es in diesem Heilmittelkatalog ähm, ist es jetzt gerade drin, wo, wo, es, wo es sich alle aber nur in den Kopf fassen. Ähm, und es wird nicht mehr lange drin sein. Davon, davon können Sie ausgehen.
0: Okay, dann bin ich froh, dass ich ja meinen Weg gefunden habe mit dem Sport. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, weil die Fragen auch immer mir wieder gestellt werden und ich mir natürlich auch schwer tue, weil ich sie einfach nicht mehr habe, bekomme und eigentlich sehr gut damit fahre, aber natürlich auch nicht in den Körpern der anderen Frauen stecke und auch nicht weiß, wie viel es vielleicht sogar Lymph für den mit dabei. Es gibt ja auch diese Mischung, die die einige Frauen ja auch haben und vielleicht auch das Übergewicht entwickeln. Ich weiß es nicht, dass dann einfach irgendwas nicht mehr richtig läuft am Lymphsystem. Ich denke mal, das Übergewicht wird da ja auch das ein oder andere mit zu beitragen, oder? Der Schwerkraft geht nach unten. Muss ja alles also es wieder gibt, nach oben.
1: Also, wenn jemand, also es gibt natürlich, viele Frauen haben natürlich drei Erkrankungen. Die haben ähm, eine schwere Adipositas, die haben ein Lipödem und die haben auch ein Adipositas-assoziiertes Lymphödem. Das heißt, die haben ein Lymphödem, also Wassereinlagerungen dann, aber nicht aufgrund eines Lipödems. Sondern aufgrund eines, Adip eines Adipos assoziierten Lymphedems. Das ist eine ganz ganz häufige Erkrankung. Wir haben sehr viele Frauen, BMI 40, 50, 60, also schwer adipöse Frauen, die kommen auch mit Lymphedem. Die haben auch ein Lipedem, gar keine Frage. Und die Frauen brauchen natürlich auch Lymphdrainage. Ja, ganz wichtig. Aber das reine Lipedem, also nur BMI 34, ähm, Lipidem, ohne ohne dass nun äh, wirklich relevante Flüssigkeitseinlagerungen da sind ähm, die braucht mit Sicherheit keine keine darf ich ganz kurz zwischenfragen ähm, ich habe heute ich muss meine Familie bekochen ich habe immer dienstags habe ich ähm, Kochdienst wie lange ähm, ähm, was was haben Sie eingeplant noch das sind noch viele Fragen oder ich
0: habe tatsächlich keine Zeit eingeplant Herr Dr. Bertz, aber ich glaube wir haben bis auf die Ernährung das war noch die Frage, vielleicht können wir ja. das ganz kurz ansprechen. Gerne, ja. Und dann war natürlich die Frage, wie läuft denn so eine Reha in der Völdi Klinik ab mhm. und wie läuft ein ambulanter Termin ab? Vielleicht können wir das noch ganz kurz ähm, ansprechen und dann okay. lasse also ich es zu... ja auch gerne bekochen.
1: <lacht> 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 nicht, nicht ich muss kochen heute, ich muss kochen. Ja, genau. <lacht> also zum, zum, passt auch gerade dann zum Thema Ernährung, ja, kochen. Ja, <lacht> also, genau. Ähm, selber kochen ist wirklich der Schlüssel eigentlich. Selber kochen ist der Schlüssel. Ähm, und ich ich bin ein strikter Gegner von jeglichen Diäten, ja, weil ich sage, wie gesagt, Diäten machen krank und dick. Das ist wie ein Credo, was ich auch in jeder Publikation, auf jedem Vortrag ähm, vor mir vor mir hertrage. Ähm, ähm, und ich sage, wenn wir uns ernähren, wie wir unsere wie unsere Großeltern sich ernährt haben, ja, also wie ihre Großmutter gekocht hat, die hat gekocht. Da gab es morgens Frühstück. Ja, Dann gab es das nächste Mittagessen und dann gab es abends wieder zu essen. Ja. Und wenn man diese, diese Mahlzeiten einhält und diese fünf Stunden Pause zwischen Frühstück und Mittagessen, zwischen Mittagessen und Abendessen, und dann natürlich dann ab sieben abends bis zum nächsten Morgen diese Karenz, diese Nahrungs- diese Auf und Essen-Karenz, wenn man das einhält, ja, das ist schon der erste wesentliche Schritt. Das heißt, drei, maximal vier Mahlzeiten, vielleicht auch drei Mahlzeiten, eine kurze Zwischenmahlzeit. Aber so Studien sagen, dass der Deutsche isst zwischen zehn und zwölf Mahlzeiten am Tag. Also Mahlzeit heißt die Butterbrezel zwischendurch, die Apfeltaftscholle, der Eistee, abends vorm Fernsehen. Also wir sind ständig am Snacken, am Naschen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Grund, der zu Gewichtszunahme führt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, durch was übergewichtig macht, ist, sind Zucker, ist Zucker. Zucker kommt Tomatenketchup, Zucker. In der, Butter, in der Butterbrezel, in der Schneckennudel, äh, vor allem in, in, in den Softwings. Und ähm, also, ich habe ich hab zwei Kinder, die jetzt gerade in der Küche warten, dass ich Koche anfange. Die, ähm, die wissen schon, von, die ähm, haben schon ähm, in ihrer Schule wieder äh, erklärt, am Vorträge gemacht, ähm, wenn sie da ihre ähm, ähm, Aufgaben hatten, dass äh, Zucker ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, ähm, der zum Übergewicht beiträgt. Also, wir haben eine Zuckerepidemie und dadurch haben wir auch eine Adiposis epidemie Und kochen, drei Mahlzeiten am Tag und darauf achten, dass man wirklich ähm, ähm, möglichst wenig an Süßen zu sich nimmt. Natürlich kann man auch ein Eis essen und, eine, und mal eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich komme jetzt aus dem Schwarzwald. Da ist die Schwarzwälder Kirschtorte quasi, quasi ein Muss. Ja. Aber ähm, es sollte wirklich jetzt nicht äh, jeden Tag einfach genossen werden. Das ja. zum Essen. Und ich glaube, wenn man sich so ernährt, dann ähm, wird man in der Regel auch nicht stark übergewichtig. Es gibt natürlich viele Gründe warum eine Rolle spielen, psychische Erkrankungen, genetische Dispositionen. Es gibt viele Gründe, warum jemand übergewichtig wird. Aber ähm, äh, man kann zumindest mit einem gesunden Essverhalten, ja, kann man das in einem einigermaßen äh, Rahmen halten.
0: Gibt es irgendwie eine Ernährungsform, die Sie da speziell empfehlen können? Sie haben ja vorher ganz kurz angesprochen, das Ketogen ist ja momentan der absolute Renner. Ja. Oder Low Carb, ähm, was halten Sie davon? Weil Sie ja auch gerade gesagt haben, mehr Zucker, dann ist ja wieder, yay, da muss ich Ketogen machen, aber dann schlagen viele wieder die Hände über den Kopf zusammen, so um Gottes Willen. Ich will aber mein Lebkuchen an Weihnachten essen.
1: <lacht> es soll jeder seinen Lebkuchen an Weihnachten essen? Also jede Form, also ich bin, eines weiß doch jeder, Frau Schwarz, was ist gesunde Ernährung? Ja, und jeder weiß, dass wenn ich jetzt wirklich mich von Butterbrezeln und Schneckennudeln ernähre, dass das nicht so gesund ist. Wenn ich aber einfach ausgewogen ernähre mit ähm, Gemüse, mal ähm, Obst, ähm, einfach ganz normal gesunde und ist wirklich dreimal täglich, ja. Mhm. Ähm, und vor allem selber Kochen ist da was ganz Entscheidendes. Ich, diese ganzen Fastfood-Geschichten und so, ähm, das ist nicht wenig, wenig äh, hilfreich. Und äh, ich, ich glaube, jeder weiß, was gesund ist. Und dann, brauche, dann brauche ich keine Diät, ja. Und Keto, es gibt eine Studie zum American Heart, ähm, Heart College, die haben gerade nachgewiesen, dass Keto-Diäten erhöhtes das Risiko für Herzrhythmusstörungen hat zum Beispiel. Ja? Und ich meine, wir macht ein Leben lang Diät? Da machen sie zwei Jahre Diät, nehmen ab und dann hören sie Keto auf und dann nehmen sie wieder zu. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also sie müssen eine Ernährungsform finden, eine gesunde Ernährungsform. Und da fragen sie am besten ihre Großmutter, wie die gekocht hat, weil die weiß es in der Regel. Das machen sie dreimal am Tag und diese Ernährungsform ein Leben lang fortführen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und ihre letzte sein. Frage vielleicht noch mal, wie man in die Völdeklinik kommt. Ja. Also wir haben, wir haben stationär ziemlich lange Wartezeiten, ich glaube, sechs, vier, oder vier bis sechs Monate im Moment für stationären Aufenthalt. Und nochmal, wenn jetzt lipidem patienten zu uns kommen und sagen, sie wollen Lymphdrainage haben, dann sind sie bei uns falsch. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Also weil wir behandeln Patienten mit Lipidem nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, das heißt auch nach dem European Lipidem Forum, das heißt Kompression, Sport, Gewichtsmanagement, ähm, psychosoziale Support ähm, und ähm, ähm, ja, das sind so die für eine kleine Gruppe, mag auch mal eine Deposition, wo man die empfehlen, in Frage kommen, aber das mhm. ist wirklich eher die Ausnahme. Aber wirklich, das sind so die ganz entscheidenden Pfeiler auch, die wir ähm, haben. Und wenn jemand in die Völliglinie kommt und er sagt, er möchte jetzt wegen Lipödem Lymphdrainage haben, dann ist er bei uns falsch, dann soll er wirklich lieber woanders hingehen. Dann wird er auch bei uns nicht glücklich. Und mhm. Ambulanz bei mir persönlich, ich habe gerade. Ich glaube, 13 Monate Wartezeit, ähm, um einen ambulanten Termin bei mir zu kriegen. Ähm, aber auch da gibt es Ärzte, die haben kürzere Wartezeit. Ja, ich habe momentan einige Absagen wegen Corona. Man kann immer nachfragen, kann sagen, ist, ist gerade jemand abgefallen, also, also ähm, abgesprungen, wo ich dann reinrutschen kann. Aber meine normale Wartezeit im Augenblick beträgt, ist sehr lange. Ja. Wenn ja. es wirklich was ganz Dringendes ist, ja, wenn jemand sagt, ich bin so verzweifelt dass ich wirklich nicht 13 Monate warten kann, dann kann er mich auch persönlich anrufen, dann spreche ich mit dem und dann versuche ich irgendwie auch früher, den rein oder die, die dann reinzukriegen. Aber ähm, äh, ja, also da dann das muss ich dann wirklich also äh, mir selber auch dann anhören, wie groß der Leidensdruck gerade ist. Mhm. Ähm, und dann spreche ich mit der Person und versuche dann einen früheren Termin, aber die Regel, die reguläre Wartezeit ist aktuell sehr lange.
0: Mhm. Würden Sie dann sagen, bei Lüppetem macht eine Reha gar nicht so viel Sinn, wenn Sie sagen, Lymphdrainage kriegen die Leute bei Ihnen nicht? Ähm,
1: ja, die was, kriegen viel mehr als Lymphdrainage, Frau Spatz. Mhm. Früher haben die einfach nur Lymphdrainage und Kompression bekommen. Jetzt bekommen die Patienten ein äh, mannigfaltiges, ähm, auf die Beschwerden der Patientin fokussiertes Therapieprogramm.
0: Mhm. Also die
1: Patienten bekommen mit dem neuen Therapieprogramm sehr viel mehr als nur früher, wo sie nur, nur Lymphdrainage bekommen haben.
0: Das heißt, wie muss man sich so einen Tag vorstellen? sie wir Beispiel irgendwie Beispieltag nennen, dass die Leute wissen, wie so eine Reha überhaupt abläuft in der Fördigung? Also
1: es werden, es wird also Kompression und Sport sind so die ganzen. Wir beschauen, also es gibt eigentlich kein Standardprogramm. Wir schauen, worunter leiden die Patienten und die so häufigste sind so die Hauptleidenspunkte, der, der Schmerz im Weitergewebe. Und Das ist einfach Kompression und Sport sehr gut. Patienten klagen oft über Fitness, sagen, ich komme kaum die Treppen hoch, ich bin so. Und da machen wir Fitnesstests mit denen, ja, wir machen Fitnesstest vorher, machen Fitnesstest nachher und schauen. Wie können wir die Fitness steigern? Ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben psychologisch gesteuerte Lipidim-Gruppen, wo wir so Themen wie Scham, wie ähm, wie, wie, wie Traurigkeit, wie äh, Körper Körperwahrnehmung auch ähm, ansprechen. Wir machen so Embodiment-Gruppen, wo wir ähm, schauen, Körper, Körper Seele, ähm, wie ist, wo ist da, ist da ein Problem. Mhm. Ähm, wir machen Ernährungsberatungen, Patienten, die ähm, einen hohen Leidenzug haben, wegen schwerer Adipositas, äh, beraten wir bariatrisch und helfen da auch, wenn da Interesse dran ist, an einem bariatischen ähm, OP. Das heißt, wir schauen, und das ist wirklich, vielleicht kann ich darauf ähm, reduzieren, wir schauen, worunter leiden die Patienten am meisten? Mhm. Ja. Und darauf fokussiert sich unser Therapieprogramm. Aber keine Patientin leidet unter einem Ödem. Ja. Ein Ödem tut nicht weh. Und ein Lipidem-Patienten hat sowieso kein Ödem. Verglichen, also eine Lymphe dem Patientin kommt mit dem Ödem. Und hat, das ist nicht ein ganz anderes Programm bei der, aber die reine Lippe Patientin ja. die leidet, wie gesagt, unter ganz anderen Geschichten: Schmerz, Gewichtszunahme, ähm, seelische Nöte, ähm, ja. Mangel, Fitness und Ähnliches. Und darauf fokussiert sich unser Programm. Das heißt, die Patientin bekommt sehr viel mehr, als sie noch früher bekommen hat, als Lymphdrainage und Kompression gemacht wurde.
0: Mhm. Okay. Ja? Ja. Wahnsinn. Also ich, ich, also wir haben hier echt wahnsinnig viel in, in, diese, in diese Zeit jetzt reingepackt. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, jetzt wo Sie sehr auch gerne. noch kochen müssen, um Gottes Willen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Dr. Bert. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Ich werde Sie auf jeden Fall gerne wissen lassen, sehr gerne. Was, was da so an, an Meldungen kommt. Und ähm, bin sehr gespannt, wie das alles auch weitergeht mit den neuen. Leitlinien, Richtlinien, wie auch immer und was auf uns zukommt. Es ist immer mega spannend und ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Abend und viel Spaß beim Kochen. Ich hoffe, Sie müssen nicht so lange am Herz stehen, dass Ihre Kinder noch einen Blau im Bauch haben.
1: Und vielen Dank für die Gelegenheit und wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg bei Ihrem tollen Coaching, was Sie da anbieten. Ich glaube, das ist ein guter Weg, das erstmal so zu versuchen. Auch alles Gute Ihnen.
0: Danke. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, ihr Lieben, jetzt werde ich mich noch mal ganz kurz so zu Wort. Der Dr. Bert, ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil es mir einfach persönlich am Herzen liegt. Ich bin noch nicht so lange bei ihm Patientin, aber ich habe schon einige Vorträge von ihm gesehen. Und mir war es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir einfach mal eine andere Seite von einem Arzt haben, der auch in diese Richtung forscht, aber der nicht so krass immer auf Liposuktion geht. Weil im Moment finde ich jetzt einfach dieser Trend, Liposuktion, Liposuktion, die ganzen jungen Mädchen, auch die teilweise zu mir kommen, wollen alle in Liposuktion machen, aber wie es der ja Dr. Bert auch schon gesagt hat, es ist super, super wichtig, erstmal im Voraus eine Basis zu schaffen. Das heißt, die Stabilität sowohl von der Psyche als vom Gewicht soll gegeben sein. Und liebe Leute da draußen, liebe Frauen, liebe Mädels, ihr wisst, dass ich persönlich damit riesengroße Probleme hab, hatte. Und ich wünsche mir nichts mehr, als den Menschen, den Frauen zu helfen, die da aktuell sich angesprochen fühlen und sagen, Mensch, dieses emotionale Essen, vielleicht habe ich auch eine Essstörung, lässt mich einfach nicht mein Gewicht abnehmen. Ich bin einfach der Meinung, man muss nicht unbedingt eine bariatrische OP machen, wir haben es jetzt auch gerade oftmals auch angesprochen gehabt, wann es Sinn macht und wann nicht. Ich bin einfach der Meinung, auch wenn ich zu den wenigen gehöre, die es geschafft haben, ich weiß von keinem meiner Klientinnen, die wieder zugenommen haben. Und ich bin mit sehr, sehr vielen nach wie vor in Kontakt. Wir haben immer noch Austausch. Ich habe so viele Leben schon verändern dürfen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht irgendwann auch dazu gehörst und sagst, Mensch, bevor ich mich unter das Messer legen lasse, egal ob Liposuktion oder bariatrische OP oder was auch immer dein Wunsch ist, Versuch doch einfach mal, vielleicht mit meiner Hilfe, mit meiner Unterstützung, mit meiner Expertise, mit all den Dingen, die ich gemacht habe, die wirklich funktioniert haben, vielleicht funktioniert es bei dir auch und dann, wie der Dr. Bertsch auch gesagt hat, kann man sich immer noch Gedanken machen ob man den Weg einer Operation in welche Richtung auch immer gehen möchte. Und wenn du jetzt sagst, jawohl, das Interview war super spannend, super interessant und ja, irgendwie habe ich doch da das ein oder andere Problem und die Tina hat irgendwie verdammt recht und ich möchte auch gerne das erreichen, was die Tina erreicht hat, wie auch immer das Ganze bei dir aussehen möchte oder mag. Du darfst dir gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit jemand aus meinem Team sichern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich persönlich zu sprechen, persönlich zu sehen, persönlich kennenzulernen, wie auch immer. Und vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, der dich an dein Ziel bringt, an dein persönliches Ziel bringt, wie auch immer es aussehen mag. Ich bin da sehr individuell aufgestellt, deswegen gibt es von mir auch keine Preise irgendwo zu finden oder sonst irgendwas, keine Richtlinien, so wie es auch in der Reha-Klinik, in der Völdi-Klinik läuft. Es wird immer speziell auf dich abgestimmt und ich hole die Frauen, die zu mir kommen, dort ab, wo sie stehen und dann werden wir quasi die Probleme, die, wie ich es vorher genannt habe, die Knoten im Kopf <lacht> im Wollknäuel versuchen zu lesen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht demnächst schon mit mir oder mit jemand aus meinem Team telefonierst und wir die Sache angehen und vielleicht langfristig vielleicht die gleiche Geschichte schreiben, wie ich meine geschrieben habe. Es würde mich super, super freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.